0: Jour du côté des classiques, le club de lecture de là-haut sur la colline. Bonjour, Gabriel Côté. Salut, Antoine Robitaille. Gabriel Côté, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume un texte classique de la littérature politique québécoise qui nous sert à décrypter une dimension de l'actualité politique. Et aujourd'hui, on discute du texte « Fédéralisme, nationalisme et raison » de Pierre-Eliott Trudeau. Euh, et tu vas nous le présenter mais avant je dois présenter notre invité qui est nul autre que le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon, bonjour Bonjour. prêt à discuter de, du père Trudeau je suis gonflé avec bloc oui, <rire> oui c'est ça, il est arrivé dans le studio en disant ouais, j'ai je... plein de choses à dire <rire> Gabriel présente nous d'abord le texte,
1: qu'est-ce que c'est que ce texte, à quel moment il a été publié puis il fait partie d'un recueil, ben oui c'est un texte publié initialement en 1964 dans, dans une revue qui est anglophone qui s'appelle The Future of... Canadian Federalism. Oh. Et euh, c'est republié dans le, le beau livre de Pierre-Hélène Trudeau, Le fédéralisme et la société canadienne-française. Bon, oui, il y a, il a des textes marquants là-dedans. Oui. Et euh, donc... Il t'a
0: choisi ce texte-là, justement, parce que c'est pas un de ceux qu'on qu lit habituellement dans ce recueil.
1: Non, c'est un texte où le ton est un peu moins polémique parce que souvent, Pierre-Hélène Trudeau peut avoir un ton un peu euh, acerbe. Fendant. Fait, fendant Comme parle, le personnage.
0: De... On peut d'ailleurs écouter René Lévesque à son sujet. Disons que moi qu'on puisse dire c'est qu'à l'occasion il est face à claque bon euh, il l'était à l'époque il est resté
1: donc j'ai choisi un texte où il était plus, euh, plus calme pour peut-être essayer de, de bâtir des ponts avec euh, M. Saint-Pierre Plamondon qui est <rire> avec nous aujourd'hui je pense que... Pas que ça
0: ait fonctionné, d'après ce que j'ai compris. Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte fédéralisme, nationalisme et raison de Pierre-Eliott Trudeau? Plusieurs Juste chances. en commençant, puis après ça, on va aller dans le détail, ouais. parce que ce qui est formidable, c'est qu'on a le temps, ici à la hausse Allons sur la colline, est, dans le club de lecture.
2: Allons-y. Euh, je dois avouer qu'en début de lecture, le premier tiers du texte, où il explique pourquoi on est passé des états territoriaux qui découlent de conquêtes militaires à l'étonation qui découle de l'autodétermination des peuples, je me disais, mais est-ce que je suis vraiment en train de lire Trudeau, moi, là? Parce ah qu'il oui. explique bien comment c'est une évolution que de demander au peuple si démocratiquement, il cherche à s'autodéterminer, plutôt que de prendre pour acquis que c'est l'armée la plus forte qui constitue le territoire et le régime politique. Et donc, je suis un peu sous sur le choc. Pour ensuite découvrir, c'était vraiment le défilé des horreurs, le, les, les deux autres tiers, <rire> c'est les arguments servis n'ont aucun sens, mais comme observation préliminaire avant de plonger dans les détails du texte, moi, ce qui me... je pense que ce texte-là se veut une tentative de démontrer qu'on a une doctrine. Dans les mêmes années, au Québec, il y a une ébullition intellectuelle qui mènera notamment à la création du Parti québécois pas longtemps après ce texte-là, trois ans après ce texte-là. Mmh. Donc, probablement que du côté fédéral, on cherche également à démontrer qu'il y a une rigueur, une profondeur intellectuelle, une doctrine qui répond aux arguments d'un mouvement qui est euh, en train de prendre beaucoup de, de force mm -hmm. au Québec. Donc, c'est un texte qui a une posture de départ. On ne se demande pas qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui est vrai. Moi, j'ai l'impression que le texte est écrit en sachant, comme point de départ, qu'il faut conserver le Canada. Et tout le reste en découle. Puis là, c'est là qu'on fait de la, de, de la contorsion, là, de, de la gymnastique euh, intenable. Mais quel
0: éloge du fédéralisme au, au sens...
2: Mais, mais C'est une loyauté mais, envers ah ouais. un régime. Puis ensuite, on se demande comment le justifier. Il euh, faut rappeler également que l'essence des régimes coloniaux, c'est la doctrine du multiculturalisme et du fédéralisme. Si, comme empire, tu as plusieurs peuples que tu as conquis et que tu veux les conserver, tu ne pourras pas parler d'étonation. Parce ben, que ce sont des peuples et des nations distinctes. Mm -hmm. Donc, tu vas t'inventer des doctrines comme le multiculturalisme, comme le, fait de la, le fédéralisme, de juxtaposition de plusieurs peuples, de plusieurs nations, et tu vas essayer de leur vendre que leur richesse, leur prospérité, ben tout ça est grâce à la grandeur du colonisateur. C'est un ressort, peu une
0: logique impériale, alors. C'est
2: une logique impériale. Ça, ça. sort partout dans le texte.
0: Mm -hmm. Quand
2: il parle de la raison, il dit, en fait être nationaliste ou indépendantiste, c'est de l'émotion, alors que la raison veut qu'on soit fédéraliste. On se rend compte rapidement que sa raison, en fait, subliminalement ou à peine, il dit, si ça va bien, vos choses, puis si vous avez acquis ce niveau de vie, c'est grâce à l'Empire britannique. Donc, la raison vous amène à y demeurer, même si c'est invivable à, à certains moments. Euh, mm -hmm. et de dernière, chose, dernière chose que je veux dire, c'est à quel point il y a un double discours sur le nationalisme et l'émotion. C'est-à-dire que lorsque le peuple québécois exprime sa fierté sur une base absolument naturelle, c'est-à-dire un territoire qui est là naturellement, un sentiment d'appartenance qui est naturel, ça, c'est vraiment défendu et c'est vilain. Ça ressort très clairement du texte. Mm -hmm. Maintenant, lorsqu'il s'agit de tenter de conserver un pays qui, en fait, regroupe des gens qui ont rien à voir entre eux et qui découlent d'une conquête militaire... Ah ben là, par contre, on peut en mettre de la propagande puis de la fierté puis de l'émotion. Amenez-en. Et, et, et il ne s'en cache même pas. Un, intellectuellement, c'est intenable. C'est un double discours. Et je pense <rire> qu'en fait, tu as besoin de plus d'émotions, plus de nationalisme et plus de propagande dans un État fédéral comme celui qu'il le prône. Parce que, naturellement, les gens ne ressentent pas un sentiment d'appartenance. Euh, par exemple, au Québec, là, moi, ce qui se passe à Thunder Bay, il va falloir mettre beaucoup de propagande pour que je ressente que c'est chez nous. Donc ça, il ne s'explique pas. Il n'explique pas ce double discours sur la fierté, sur l'émotion. Il fait juste dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Le nationalisme est bon s'il vient du Canada, mais est terrible et dangereux s'il vient du
1: Québec. Je rejoins à peu près votre conclusion, Jean-Pierre Plamondon, sur la nécessité de cultiver des illusions pour le système fédéral, mais je voudrais qu'on s'attarde peut-être avec plus de détails à l'opposition euh, que vous avez soulevée entre l'émotion et la raison parce que c'est capital dans, dans ce texte-là. Puis j'ai l'impression que euh, les, les, les contradictions, ce que vous, ce que vous euh, dites qui sont des contradictions dans le texte, euh, peut-être peuvent s'expliquer par une sorte de, de logique interne si on suit le, le texte à la lettre. Puis euh, auquel cas, peut-être que... Ça, ça vous mettrait euh, mal à l'aise, puis peut-être même que ça pourrait vous faire voir la lumière, puis vous convertir euh, <rire> au, euh, au trudeauisme. Mais allez-y! <rire> euh, donc, euh, Trudeau fait un, fait un constat, c'est que le, le pouvoir, la, la politique en général, repose sur des illusions, euh, que ce soit le gouvernement des rois, dans l'État territorial où, euh, où l'État s'est constitué après des conquêtes militaires, comme vous l'avez bien rappelé, mais que c'est aussi le cas euh, dans les États-nations. Parce qu'on euh, voit qu'après l'apparition du nationalisme, après l'apparition des, des États-nations, euh, il y a des gens qui se sont appropriés ce, ce concept-là pour essayer de... de prendre le pouvoir ou de le conserver en jouant sur les émotions des gens. Donc, c'est la thèse de, de Trudeau. Donc, je pense que c'est un constat qui est lucide, mais que Trudeau, peut-être, erre quand euh, il fait le, le jugement suivant en disant que ce qui est illusoire est nécessairement euh, mauvais. Est, ça, pour moi, ça tient de, de la rhétorique. Puis, c'est ce qui est, selon moi, très fort dans ce texte-là, c'est que Trudeau prend la raison qui est le grand mythe moderne ou du moins notre grande aspiration moderne qui s'exprime oui. de, de toutes sortes de, de façons là, de nos jours dans tous les efforts de déconstruction qu'on fait, euh, des, des illusions qui, euh, qui autrefois fondaient euh, no, nos sociétés ou même euh, nos façons de nous comporter dans, dans la vie puis ce sont c'est une prétention l'aspiration à la raison qui est extrêmement difficile à, à, à défaire donc je ne sais pas si on doit répondre à Trudeau en disant que euh, ce qu'il dit euh, est pas raisonnable puis que la raison est de notre côté, ou s'il ne faut pas plutôt euh, défendre nos illusions, défendre euh, ce qu'on pourrait appeler l'illusion nationale. Je ne sais pas si vous allez me... Je
2: d'accord avec cette analyse. Oui, oui
1: Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, sur la raison. Je ne pense pas qu'il est question d'illusion nationale euh, ou
2: de... Évidemment, il critique la part d'émotion dans l'appartenance nationale, mais... Là où, euh, en fait, ça m'a fait par, par, penser en philosophie au réalisme scandinave. J'ai étudié, quand j'étais en droit en Suède, les philosophes scandinaves du, de l'école du réalisme.
0: Mm -hmm. le réalisme qui... juridique.
2: Oui, non, c'est ce un courant de philosophie, le réalisme okay. scandinave, qui essentiellement prend chaque concept de science humaine. Et lorsqu'il constate qu'il n'y a pas une preuve à 100 et une constance dans la définition mm -hmm. de, de, supposons, la, la notion d'État, Bon, on va dire, puisqu'on n'est pas capable de prouver, comme en science pure, que l'État répond à une définition pure et constante, on va déconstruire ce concept-là. Ce qui est particulier dans l'analyse, c'est qu'il dit, pour ce qui est de l'État-nation, ça répond à plusieurs critères, notamment le territoire, la culture, la langue. Il fait ces critères-là et il dit, comme les, euh, pour le réalisme scandinave, il va dire, ben, puisque ce ne sont pas des critères simples à évaluer, puisque certains critères pourraient peser plus que d'autres, puisque le résultat n'est pas facile à cerner, mais ça démontre que tout ça est une illusion. Ce qui est vraiment une erreur euh, de déconstruction en sciences humaines, parce que si on suit cette logique-là, en droit, par exemple, on pourrait rendre aucune décision dans un tribunal, parce mmh. que lorsqu'on est devant une demande d'injonction, évi évidemment qu'on... Qu on a des critères. Les critères ne sont pas faciles à évaluer, mais pour autant, ils sont objectivement utiles et ils existent. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, l'autodétermination des peuples repose sur un certain nombre de critères, mais puisque l'évaluation est exigeante et les critères sont difficiles à pondérer, ben, on va tout mettre ça dans la boîte de l'illusion, mais il ne répond jamais à la question, pourquoi l'autre modèle que vous, vous défendez à savoir le colonialisme et la domination de peuples sur d'autres, pourquoi ça, ce serait un critère euh, qui justifie le maintien d'un ordre juridique ou d'un ordre politique? Mm -hmm. Il n'est pas capable de répondre à ça. Et moi, je dirais que ce n'est pas de l'illusion que d'avoir plusieurs critères euh, pour évaluer si un peuple peut et doit s'autodéterminer démocratiquement. C'est un exercice
1: exigeant, certes, mais ça ne relève pas de l'illusion à mes yeux. Gabriel? Si je comprends bien Trudeau, j'ai l'impression qu'il répond, en fait, à à votre critique, parce qu'il dit que le, le fédéralisme ne repose pas sur une, une illusion. Donc, le fédéralisme est fondé sur la raison. Il l'explique en disant que le fédéralisme, c'est un pacte. Donc, on, on cherche euh, à faire un, un compromis. On trouve le plus petit dénominateur commun entre différents États souverains. Euh, puis, euh, donc, on confie un certain nombre de responsabilités à un gouvernement central, exact. en préservant bon, l'autonomie de chacun des, des gouvernements ré, régionaux de, de est leur côté. Qu – ce de raisonnable. – Donc, Donc ça, ça, ça c'est le, le pacte raisonnable, c'est la raison qui est au fondement du fédéralisme. Exact. Mais après ça, euh, il est conscient que, comme le pouvoir politique repose, puis il l'écrit euh, au tout début du texte, repose toujours sur la, la volonté des hommes politiques, comme le, le pouvoir, c'est une affaire de volonté, eh bien, euh, comment dire, euh, il s'agit de créer un nouveau consentement, il s'agit de créer de nouvelles illusions, une nouvelle illusion fédérale pour <rire> maintenir, oui. pour maintenir euh, ce, le, le pacte Non seulement c'est ça... Mais
0: on comprend pourquoi il y a à la
2: constitution. Ben, oui, <rire> je pense que... que le, hein? le, le, mais en fait, c'est un double subterfuge. Parce qu'à la base, il dit... Il y a l'illusion qui est celle de l'étonnation, Mais moi, c'est la raison, le Canada, parce que c'est fondé sur une constitution qui s'est faite dans le consentement, dans l'intérêt de chacun. Il n'y a pas plus illusion et subterfuge que ce point de départ. La constitution canadienne n'est pas un exercice de consentement, surtout pas pour les Québécois. Ben non. Et ce n'est pas euh, un exercice de raison pour autant. C'est un rapport de force entre un dominant puis des dominés. Il y, même quand même,
0: il y a quand même des Québécois qui y ont participé. Je veux bien, mais au niveau démocratique. Les et... pères, il y a des pères fondateurs
2: québécois. Oui, oui, mais évidemment, mais ça ne veut pas dire que le peuple québécois y a consenti. Non. Euh, et euh, l'autre élément, c'est qu'on revient à cette idée que la raison, c'est d'appartenir à un empire parce que c'est dans notre intérêt. Mais ça, c'est une prémisse qui est absolument non fondée dans le cas du Québec. Et lorsque, parce que plus tard, à la fin du texte, Lorsqu'on traite de ceux qui sont en désaccord avec l'intérêt col qu le Québec de demeurer dans le Canada, en d'autres mots, si le Québec exprime rationnellement, avec sa raison, que ce n'est pas dans son intérêt d'être là-dedans, mais là, il va discarter ça en disant, « Non, non, euh, vous n'avez pas compris vous êtes dans l'émotion. Oui, Moi, j'ai le monopole de la raison. Je vous ai passé une couche de subterfuge sur la fondation du Canada. Je vous en passe une autre avec l'illusion de la nouvelle fédération et la propagande qui vient avec. » Mais si vous, vous exercez votre droit à faire vos raisonnements en fonction de vos intérêts, je j'en conclurai que vous avez des problèmes de gestion de vos émotions. <rire> c'est hallucinant. C'est hallucinant comme raisonnement.
1: On revient, on revient un peu à ma remarque du, du début. C'est comme... J'ai l'impression que Trudeau est conscient, très conscient de la nécessité de cultiver le, le consentement par euh, des artifices. Parce que c'est essentiellement ça, la politique. Et que son grand artifice, c'est... La raison. J'ai l'impression que... C'est ça qui, qui, qui brandit. Puis ce qui m'a intéressé avec ce point-là du texte, c'est que c'est un argument qu'on vous sert constamment. François Legault, dans son discours euh, la semaine dernière au Congrès national de la CAC, euh, vous a pris à partie en disant que, bon, les péquistes, vous rêvez euh, grand le grand soir. soir. Ouais. On Vous attendez le grand soir, donc <rire> vous êtes dans le vous êtes dans le rêve, vous baignez dans une espèce d'illusion agréable. Pas. Pas. Ouais. Et, et pendant ce temps-là, ils n'agissent pas. Comme une Et pendant ce temps-là, ils n'agissent pas, alors que. Euh, le gouvernement de la CAC, lui, serait pragmatique et donc euh, raisonnable. Donc, c'est un argument qu'on sait encore, c'est un argument qui est, euh, qui, est, qui est très fort parce qu'on voit que dans, dans le temps, il continue d'être euh, très efficace. Oui, mais est-ce que, est que tout politicien
0: ne fait-il fait pas ça de façon rhétorique? T'sais, moi, je suis oui. dans la raison, puis les se disent régulièrement, nous, on a compris que, bon, ça marchait pas, ce pays-là, donc, donc par la raison, on a compris ça, il faut en sortir.
1: Exact. Oui, Exactement. mais la position. Donc, de... tout
0: politicien est forcé de faire appel à la raison, à l'intelligence. Euh, mais, 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 en... mais je pense
2: qu'on met le doigt dessus. Ouais. C'est qu'à travers les siècles, l'enjeu en, avec le Canada, c'est que ce n'est pas le goulag. Et donc, même si. René si Lévesque l'avait dit. Oui, ouais. c'est un classique. C'est que même si nos droits sont bafoués, même si on, si on est minorisé, même si le déclin euh, est pas mal ce qui nous est réservé, même si la conscription, même si je ne les nommerai pas tous, le niveau de vie, c'est ça la finesse du colonialisme britannique, c'est que ce n'est pas si violent par rapport aux Espagnols ou à d'autres empires, de sorte qu'on peut toujours appeler à la raison au sens de « vous êtes bien en ce moment, tu as de la bouffe sur la table, puis on fait quand même quelque chose ». Donc, pourquoi le changement pourquoi la justice quand la forme d'injustice que je te propose sert quand même bien tes intérêts? Et cet argument-là fonctionne particulièrement auprès des élites qui se trouvent une place dans l'échiquier colonial. C'est-à-dire qu'une partie du colonialisme tient à des élites qui participent à ce régime-là en échange de la petite loterie, c'est-à-dire une, une rémunération ou un statut, souvent ouais. les deux, octroyé par le régime, euh, dans ce cas-ci, le régime d'Ottawa. Ben là, on va accepter de vivre dans cette injustice euh, qui n'est pas si douloureuse. On va accepter de vivre dans ces mensonges-là, des théories qui, intellectuellement, sont pas solides, mais on va les répéter parce qu'on y trouve notre compte individuellement. Je pense que l'argument de la raison tel qu'il est servi par Pierre-Éliott Trudeau ici, c'est de dire, vos affaires vont pas si mal. Là. Mmh. Puis là, vous voulez vous associer à des émotifs qui euh, n'ont pas de sens, rangez-vous du côté d'un régime qui, quand même, vous sert bien au niveau d'une qualité de vie qui augmente, au niveau du fait que c'est pas si pire vivre dans le Canada. C'est le plus meilleur pays du monde. Puis, il y a les rocheuses. Est-ce
0: qu'il y a une phrase ouais. dans ce texte-là? Quelle serait la phrase, en fait, dans ce texte-là, qui, qui, qui nous amène à ça le plus? À, à, à ce, à ce type d'argumentaire? Il y en a tellement, là.
2: <rire> je je me suis fait un... J'ai tapé plein d'extraits. Euh,
1: — mais... ouais, Je peux, vous, temps, en, je peux vous, en, vous en suggérer un, si vous voulez. C'est à la toute fin euh, du texte. Oui. Euh, euh, dans mon édition, c'est à la page 214. Je pense qu'il y a une seule édition, donc ça doit être euh, vous aussi, la page 214. Je sais pas. Mmh. Euh, donc, euh, Pierre-Éliott Trudeau écrit « Il se peut que le nationalisme ait encore un rôle à jouer dans les sociétés arriérées où l'on maintient le statu quo par des forces irrationnelles et brutales. » Dans des circonstances pareilles, et parce qu'il n'y a pas d'autre issue, les passions nationalistes continueront de servir à déclencher des révolutions, à se débarrasser, à se débarrasser du colonialisme et à établir les fondements de l'État-providence. On devra, dans des cas semblables, en accepter les conséquences malheureuses avec les effets salutaires. Donc, le, le nationalisme eh, va continuer à exister dans les gouvernements euh, régionaux, mais le gouvernement central va devoir convaincre chaque fois euh, les... Euh, les si on veut, les mouvements nationalistes ouais. qui euh, vont émerger un peu partout, de réadhérer au pacte euh, de, de différentes façons là, pour éviter des, des, des conséquences funestes. Je pense que c'était le, vers le genre, ce genre de remarque ouais. que vous vouliez aller. Je euh, mentionné
2: à la page 212. Euh, essentiellement... Euh, on parle comme de progrès à la page 212. Oui. Ouais. Et, et on dit... Euh, On dit essentiellement euh, qu'Ottawa profita du retard du Québec pour centraliser, et à cause de ce retard, cette province se trouvait incapable de, par de participer d'une manière suffisante aux fruits de la cent centralisation. Mm -hmm. En d'autres mots, le Québec est retardé, le Canada, lui, avance, mais le Québec n'a peut-être pas assez profité de la grandeur de l'Empire. Et donc, euh, il parle ensuite de, de mécanismes de défense qui avait pour effet de faire rentrer le Québec en lui-même et de retourner vers le passé, il dit, devant ce progrès-là, puis l'injustice vécue parce que le Québec a peut-être pas assez profité de la grandeur du Canada, bien, il y en a qui en profitent pour proposer le repli sur soi. C'est ça. Donc, il y, y a vraiment la prémisse dont je parlais dès le départ là, dans l'entrevue, c'est que le colonialisme britannique amène la richesse et la grandeur. Et quand on y tourne dos, on se replie sur soi, mais également, on va dégringoler. Et les deux référendums sont marqués quand même fortement par l'argument que notre société ne, ne serait pas viable ou en tout cas qu'on vivrait toute une catastrophe sur le plan économique s'il fallait se détacher de ce tuteur -là, de mm -hmm. cette espèce de domination, euh, mais qui est bienveillante, alors qu'on le sait qu'elle ne l'est pas toujours.
1: Mais vous, en tant que chef souverainiste... Comment voulez-vous convaincre les gens euh, d'adhérer à votre projet? Est-ce qu'il faut le faire en montrant que la position souverainiste est plus raisonnable que la position fédéraliste? Ou est-ce qu'il faut le faire euh, autrement? Donc moi j'ai l'impression, puis je pourrais euh, développer cette idée-là si vous le souhaitez plus tard, qu'il y a quelque chose entre le culte de l'émotion caricaturale comme euh, le présent Pierre-Éliott Trudeau, puis comme on en parle depuis tout à l'heure, puis euh, la raison euh, bienheureuse euh, à laquelle on pourrait accéder. Mais j'ai l'impression aussi que c'est très difficile de sortir de cette, euh, cette dichotomie-là yes. dans, dans le, le débat. C'est facile de jouer sur l'émotion, yes. c'est facile de s'adresser à la raison, mais il me semble qu'aucune au, qu des deux options soit satisfait l'esprit ou satisfait le cœur, yes. puis donc que ce pas efficace. Donc qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire?
2: Et si c'était un gâteau euh, qu'on essaie de répartir en termes d'explication de, puis d'action, je dirais qu'il faut être conscient d'abord et avant tout que la moitié du gâteau relève de l'évolution du Canada et des observations que tout le monde, peu importe ce que le Parti québécois dira, d'observations objectives que les gens feront. Mm -hmm. En d'autres mots, dans euh, ce texte de 1964, Pierre-Hélène Trudeau dit, c'est rationnel pour nous de demeurer dans le Canada et il y a des bienfaits qui fait que ça va toujours pencher du côté canadien, il se peut que rendu en 2023, objectivement, un paquet de gens qui n'ont pas entendu spécifiquement ce que le PQ a à dire se disent bien là, moi, je ne suis pas sûr que c'est le cas. Là, on a beaucoup parlé dernièrement de l'initiative du siècle, mais ça peut être également un gouvernement fédéral de plus en plus gros qui réussit peu à transférer l'argent en santé parce qu'il est lui-même trop occupé à faire son ministère de la Santé qui dédouble ce qu'on a déjà. Ce genre d'observation-là est au moins 50 de l'équation. Le Canada a une trajectoire de plus en plus idéologique qui amènera un impact sur la population. Dans ce que moi, je contrôle comme chef du Parti québécois, et dans ce qui peut être fait, ce que je réponds toujours aux militants, parce que ça m'a été souvent posé, cette question-là, je réponds toujours, il y a une part d'émotion, de vision et d'espoir. Puis si on n'est pas capable, au moins, pour 25 du gâteau, donc la moitié de ce qu'on contrôle, visualiser ce qu'on va faire de mieux, puis des moments, la beauté des moments qu'on veut vivre, l'impact d'être à l'ONU, d'avoir une équipe nationale de hockey, de pouvoir enfin décider de nos budgets. Si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'on ne maîtrise pas le fait que c'est un projet de société. Donc ça c'est au moins mm. la moitié. Mais il y a, ensuite il y a également euh, une part plus euh, moins euh, moins lumineuse, là, plus euh, émotive, de euh, des choses comme le lac Meach, je veux dire, s'il si y a des moments très, très méprisants envers les Québécois, donc, par exemple, le Bloc québécois, euh, lors du débat au fédéral, vous vous souviendrez, l'animatrice dit, ben vous, vous avez des lois racistes au Québec. Puis ça, c'est la prémisse de la question. Mais il ne faut pas s'empêcher non plus, lorsque le Canada se montre sous son vrai visage, d'en appeler à l'émotion. Parce que l'émotion n'est pas nécessairement... Euh, elle n'est pas euh, problématique. Elle n'est pas... Elle est normale. Euh, un peuple ou une personne qui a de l'amour propre réagira s'il y a un manque de respect ou s'il y a une iniquité. Il n'y a rien d'anormal là-dedans, donc je me garderai pas pour l'autre moitié. mais euh, de, de, Je ne serai pas prudent lorsque on a des exemples tap, euh, vraiment frappants de comment le Canada se comporte avec le
0: Québec. Mais dans, dans tous les textes de, de ce recueil-là, c'est un éloge <coughs> du fédéralisme, du principe fédéral. Est-ce que ça vous a convaincu que si le Québec devenait souverain, ce serait une fédération de, de, de régions ou de, Ah, non, non, moi je. Une fédération, est-ce que. Est-ce qu'il n'y a pas des belles choses qui sont dites sur cette idée d'un pays fédéral, contrairement à, à, au pays unitaire, euh, même s'il est bien tenté par l'unité, parce que. <rire> euh, un et un l'unitarisme. Un pays
2: unitaire oui. n'empêche un pas la décentralisation du, des pouvoirs vers les régions. Par exemple, le Danemark, qui est un pays que, où, où j'ai vécu, a des amts, mais donc des pouvoirs régionaux très, très euh, puissants au sens qu'ils gèrent la santé où ils ont des budgets là, beaucoup plus importants que ce que euh, les péquistes ont créé avec les MRC à l'origine. Puis euh, le peu de pouvoir, là, parce que les gouvernements Charret et Couillard ont quand même démantelé plusieurs des structures de, économiques et de pouvoir régional. Donc, pour moi, l'État unitaire n'empêche absolument pas de décentraliser les pouvoirs, mais reconnaît l'existence d'un peuple et d'une nation sur un territoire donné. Je pense que les fédérations, comme je vous disais tantôt, pour des, co des pouvoirs coloniaux ou pour des concours de circonstances comme la Confédération helvétique, qui est une alliance mmh. défensive historique, mais entre des peuples dans des montagnes où est-ce qu'il avait pas, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de fluidité là, en, mmh. au niveau des déplacements entre certaines parties du territoire, le fédéralisme peut permettent de juxtaposer des peuples les uns à côté des autres. Et ça peut fonctionner dans certaines circonstances si ça découle réellement.
0: Mais il y a quand même 11 nations autochtones au Québec. Est-ce qu'on pourrait faire un fédéralisme avec, avec, avec eux? Parce que Moi, je,
2: je les considère comme des nations d'égal à égal. Ils se trouvent sur le territoire du Québec, mais le jour où l'indépendance du Québec se fait, ce qu'il faut dire à ces nations, c'est on est égal. Est-ce qu'on négocie? Puis est-ce qu'on fait venir l'ONU pour nous accompagner dans ce qui serait...
0: Mais ça serait une belle façon de donner de l'autonomie ou euh, une part d'autonomie, un peu comme le Canada l'a fait en 1867 avec, euh, avec le Québec. Ce
2: n'est pas ce qui est préconisé pré pré Parce qu'il y, par, euh, y, y a
0: bien des Canadiens français qui disaient c'est bien, on a un État avec euh, ouais. certaines... Euh, on est souverain dans certains, certaines sphères de compétences. Euh, donc là, est-ce qu'il n'y a pas un argument... Euh, Fédératif. Fédé oui. Ce
2: n'est pas ce que l'ONU prône dans son plus récent rapport euh, sur cette question-là. Notamment parce que la notion de territorialité telle que l'Occident, telle que l'Europe l'a toujours conçue, ne correspond pas à la ter territorialité dans les traditions autochtones. Euh, ça amène une complexité supplémentaire, mais ça amène également euh, euh, beaucoup d'avantages. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est devant plusieurs nations distinctes. Donc, comment arriver à un régime fédératif où tout le monde a exactement le même traitement juridiques, les mêmes réponses alors que ce sont des nations distinctes qui commanderont probablement euh, des négociations puis des euh, demandes ou je ne sais pas comment anticiper tout ça, mais clairement, ce ne sera pas du copier-coller, parce que ce sont des nations distinctes qui n'ont pas l'obligation de faire ce que l'autre nation demande ou euh, fait. Donc, euh, étant donné cette complexité-là, moi, je m'en remettrai davantage au cadre qui a été développé à date par euh, les Nations Unies en disant, venez nous accompagner, ce sera un moment assez innovateur mais ça a au moins une certitude, casser la loi sur les Indiens. C'est-à-dire que le régime colonial britannique en ce qui concerne les peuples autochtones prend fin sur notre territoire. Ah ben là, là c'est une occasion en or. On rejoint Pierre-Eliott faire...
0: Trudeau là aussi parce qu'il a voulu casser la loi sur les Indiens. Mais, mais c'est intéressant. Trudeau.
2: Dans la dernière partie du texte souligné, je souligner les dernières pages de son texte sont consacrées à des réformes du Canada. Ouais. C'est qu'il est très conscient que sa théorie colle plus ou moins à la réalité du Union Jack puis de la reine d'Angleterre qui flotte partout. Prenez, le, moi j'aime le hockey, là. quand on voit des images de la série du siècle, puis les Russes vont jouer à Winnipeg, ouais. vous regarderez le portrait de la reine à Winnipeg. Écoute, c'est gigantesque. C'est Elisabeth II, là, mais format. Même Ivan Draga dans Rocky Cat n'a pas cet espace-là. <rire> Et t'as beaucoup de signes, le drapeau du Québec avant qu'on choisisse notre drapeau actuel. Tous les drapeaux ont le Union Jack là, dans la tradition de colonialisme britannique. Mm
0: -hmm.
2: Donc, je pense que Trudeau, il s'écoute parler puis <rire> il se regarde rédiger puis il est comme, c'est bien le fun, cette illusion que je suis en train de créer, mais il faut que je montre également que je suis conscient que ça colle plus ou moins puis que je suis ouvert à du changement. Et ce mm -hmm. sera la clé de son discours en 1980. Il va dire, il va y avoir du changement. Il le sait très bien que cette théorie-là n'est pas représentative ni de la fondation du Canada, ni de la domination réelle entre un peuple et d'autres, mais il sait également que des événements politiques viendront exacerber le fait que cette théorie-là ne colle pas. Donc, dès, dès là, il n'a pas fini son texte, il est déjà en train de dire « ouais, mais là, maintenant que je vous ai dit tout ça, sachez que ce ne sera probablement pas ça que vous allez voir dans le film, donc moi, je suis prêt à réécrire le film ». Pis ça, c'est un aveu. Euh, c'est quand même un aveu. Là. Si tu es convaincu de ta théorie et que tu es convaincu que la raison et la grandeur du Canada est de loin supérieure à l'État-nation dans le cas du Québec, pourquoi tu es obligé de dire dans le même texte euh, « Je m'excuse pour les bouts où ça chire, <rire> mais je suis prêt déjà à... » J'ai des ouvertures déjà pour du changement. Je pense que c'est un aveu qui démontre qu'il est très conscient du gap mmh. réel entre sa théorie et les fondations réelles du Canada. –
1: Gabriel. Comme, comme vous, j'ai l'impression que pierre Elliott Trudeau parle dans ce texte-là d'un pays qui, qui n'existe pas. J'ai l'impression qu'il essaie de, de trouver l'idée, parce que c'est vraiment un, un Trudeau à la recherche de ces idées qu'on a, surtout, euh, surtout à la fin du texte, euh, sur ce, la tangente que, va, euh, que vont prendre les sociétés démocratiques dans les années à venir. Puis euh, je pense que Trudeau, dans, dans ce texte-là, est vraiment un visionnaire, parce que... Exact. Je sais ce euh, que tu t'en vas, puis c'est sûr tu as raison, j'ai vu la même chose. Parce que, euh, <rire> donc, il, il a commencé son, son travail avec euh, l'État territorial. Oui. Ensuite, il a bougé les, son, ça vers l'État national. Donc, il y a une évolution là. Puis, on a l'impression qu'il chemine vers la création d'un État post-national. Exact. C'est déjà là. C'est déjà là. Ouais. C'est fascinant, et, ça. Je vais et, te citer le
0: truc, je l'ai lis oui, oui. moi. Oui, oui. Quelle page? Puis
2: euh, 207. On ouvre guillemets Dans le monde actuel, alors que des groupes entiers d'États prétendus souverains expérimentent des formes rationnelles d'intégration, l'exercice de la souveraineté ne sera pas seulement partagé entre États fédérés il aura à se partager encore davantage entre États et communautés d'États. Si cette tendance s'accentue, l'idée même de souveraineté nationale perdra de sa force. Et, et ça, c'est précurseur parce que les mouvements de mondialisation et le concept d'État post-national, c'est vraiment l'idée que, combien de fois on me le sert aussi à titre de chef du Parti québécois, on vit dans un monde global, il faut s'ouvrir sur le monde, comme si la dépossession démocratique, comme si le fait de cesser de décider par nous-mêmes démocratiquement était garant de quoi que ce soit et euh, la, la place qu'a pris la mondialisation au cours des dernières années, en lien avec l'affaiblissement de la démocratie, me semble déjà dans le texte, c'est comme s'il pointait vers cette solution-là en disant, oui, c'est du trouble, les mouvements qui veulent l'autodétermination des peuples puis qui prônent l'État-nation démocratique, mais j'ai déjà une solution pour vous. Dites-leur que non seulement il y a une fédération, mais que de toute façon, toutes ces fédérations-là font partie d'un espèce de concert des nations, puis que de toute façon, c'est là que ça va jouer. Mais on comprendra que si ça se joue justement à Davos, si ça se joue dans des paliers de gouvernement qui n'ont pas de redevabilité, qui ne sont pas proches des considérations de chaque situation, de chaque peuple. Bon, on s'entend que ça donne des résultats, comme on voit en ce moment, d'où euh, des choses que j'ai déjà écrites lors de la course à la chefferie 2020, là, où, je, où je parlais d'une scène démondialisation. Mm -hmm. euh, en autre mot, une reprise en main des leviers et des pouvoirs décisionnels qui sont essentiels à notre survie littéralement, c'est-à-dire en temps de crise, notre survie alimentaire, notre survie en médicaments mais également de survie démocratique, linguistique, culturelle. Euh, donc moi, j'ai vu la même chose. C'est très, très précurseur. Il pointe déjà vers la doctrine qui permettra l'affaiblissement mmh. euh, de, des mouvements démocrates mais, euh, mais des, sur l'étonation.
0: Des Trudeauistes contemporains diraient, ben donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, il ferait l'éloge du Brexit. Parce que, logiquement.
2: Oui, en général... Euh, –
0: Et est-ce que c'est le cas, ça? – Bien, je
2: suis pas un... C'est parce que le problème de se coller à un, un événement comme celui-là... Bon, évidemment, là, on n'est pas devant la création d'un pays avec le Brexit. On est vraiment devant un accord... – Mais euh, une des mondialisation, voulait. une bon, dé... – ouais. euh, En effet, je ne me colle pas à un mouvement spécifique parce que je ne veux pas faire fermer les arguments puis le contexte qui n'a aucun rapport avec le mouvement, mais je suis en effet favorable à l'exercice du pouvoir sur une base la plus euh, proche possible des citoyens. Parce que plus on enlève du pouvoir à des peuples et à une échelle plus euh, réduite à des villes, plus ce pouvoir-là se transporte à un palier de trop comme celui d'Ottawa, ou pire, des paliers occultes à l'international, mais plus c'est facile. Comme la Commission européenne? ben je trouve que... Euh, la Commission européenne soulève ces questions-là, puis c'est précis, précisément ça qu'on entend dans plusieurs pays européens en ce moment. Au début, c'était la grandeur, c'était comme un peu l'émergence de l'Europe, et je conçois tout à fait que l'Europe ait un intérêt à se coordonner sur le plan de ses intérêts géopolitiques. C'est un bloc, l'Europe, de la même manière que...
0: Aussi pour garantir pour... la paix.
2: Oui, mais de la même manière qu'on se coordonne avec les États-Unis, qu'on a euh, l'ALENA il a rien de mal Sans faire
0: à faire partie oui, c'est ça mais évidemment
2: c'est une question de dosage si ça devient de la dépossession démocratique c'est-à-dire que les peuples ne sont plus capables d'exprimer ce qu'ils veulent puis qu'il y a un pouvoir lointain qui leur dit ça c'est parce que tu es un peuple qui comprend rien <rire> nous on comprend à Bruxelles ou peu importe où on se trouve où, là nous on comprend puis on va te l'imposer ouais ben moi je trouve qu'on s'éloigne du principe démocratique qui garant c'est le seul mécanisme dont disposent les peuples pour assurer euh, leur bien-être vis-à-vis des abus potentiels. cest de dire ben, c'est moi qui décide ultimement, une fois aux quatre ans, c'est pas beaucoup là, déjà, mais c'est moi qui décide si je trouve que c'est abusif, alors qu'un modèle qui vraiment retire complètement des, des discussions, des pouvoirs, ben, ça, reste, ça laisse les peuples sans euh, possibilité de se prononcer. Moi, je suis très démocrate, dans le sens que je ne présume pas que l'expression de la volonté des peuples, c'est du populisme. Mm -hmm. Je ne présume pas que l'élite, surtout l'élite très, très loin et très, très haute qui vit une réalité financière, une réalité politique très, très éloignée de ce que vivent les gens, je ne présume pas qu'elle est mieux placée pour décider que le principe démocratique de base, à savoir les gens vont voter après avoir entendu le programme de chaque parti.
0: C'est clair que pierre Elliott Trudeau, s'il avait vu le Brexit, il aurait dit un peu ce qu'il avait dit à propos oui, il de, la vie de, la du même... Québec, c'est-à-dire... Euh, il aurait dit la raison. Quand, quand, quand il est allé aux États-Unis dire que c est, c est, ce serait, la souveraineté du Québec, un crime contre l'histoire de l'humanité.
2: Oui, mais c'est... Genre regrette là, c'est de la fraude intellectuelle.
1: <rires> la façon de, coup, de changer, ça va être de, de créer de la réalité nationale. Page 204, de créer de la réalité nationale, une image si attrayante qu'elle rende celle du groupe séparatiste peu intéressante par comparaison. Puis là... Ça, c'est l'illusion de ça, tantôt. Ça, ça c'est cultiver l'illusion la... d'une façon euh, efficace puis féconde pour mmh. Trudeau. Ça va, euh, ça va passer par affecter une part des ressources à des choses comme le drapeau national, l'hymne national, l'éducation le conseil des arts, les sociétés de diffusion radiophonique et de télévision, les offices du film, il faut lier le territoire par un réseau de chemins de fer, de routes, de ligne aérienne, protéger la culture et l'économie nationale par des taxes et des tarifs douaniers. Bon, Il nomme toutes sortes de plein mesures de choses que, qu va faire. que lui veut mettre en place, puis, qui pense qu'ils vont créer un sentiment de, de fierté canadienne, euh, sentiment de fierté qu de qui n'existe pas. <rire> euh, euh, c'est vraiment ça. ça. C'est
0: oui. ça que je, je,
2: je trouve que c'est intéressant au niveau de la contradiction parce que sa doctrine en ce qui a trait au nationalisme canadien, c'est que c'est un bar ouvert. et Il ne voit pas de problème précédemment dans le texte avec cette forme de nationalisme-là qu'il voit comme nécessaire. À juste titre, je pense qu'il a raison. S'il faut que tu gardes dans un même état très, très grand des gens en Alberta, en Ontario, dans les Maritimes et au Québec qui n'ont pas les mêmes intérêts ni même la même réalité, même pas la même langue, euh, évidemment que tu as besoin d'en mettre épais de nationalisme, c'est ce que je dis au départ. Et pour moi, euh, des pendaisons, des décisions euh, injustes envers les Québécois, c'est une conséquence de ce bar ouvert-là. Donc, c'est intéressant qu'ils disent, mais ça, cette forme-là, je la condamne, mais je maintiens ma doctrine qu'on va en, euh, ouvrir les valves au niveau de la promotion de l'identité canadienne et euh, ça donnera lieu à des institutions aujourd'hui qui font la promotion euh, tout le temps de... Je trouve qu'on... – on... Du lien canadien. – Oui, mmh. dire euh, tout ce qui a été créé à cette époque-là rappelle l'appartenance canadienne aussitôt qu'ils ont la chance. Ça, c'est euh, sans compter les entreprises dont le siège social est à Toronto et qui, euh, une fois de temps en temps, là, nous ramènent euh, des questions comme pourquoi êtes-vous fiers d'être canadien dans une publicité? Mm -hmm.
1: Est-ce euh, est qu'on peut dire qu'il a brisé, le, qu a brisé le, le, le jouet du nationalisme québécois, si on peut dire ça, là? puis que là, on n'est plus capable de le remonter, qu'il a réussi à monter un beau jouet euh, fédéral qu'on qu n'arrive pas, qu pas tout à fait à, à, à déconstruire. Et pour les souverainistes, ou j aime, j aime, pardon, je me reprends, j'aime imaginer un Pierre-Eliott Trudeau qui serait à la tête du mouvement souverainiste puis qui dirait, il faut créer de la réalité, euh, une réalité nationale québécoise pour que le projet indépendantiste aboutisse. Donc, mais si, si je m'excuse, mais les, oui, les gouvernements du
0: parti québécois ont fait ça aussi. Oui, puis ça. Euh, euh, donc, euh, je trouve qu'ils l'ont fait aussi créer de la réalité québécoise, les drapeaux devant les écoles, les, il y a plein de choses, le musée national des boisards. Si on donne la, puis, puis, si on me donne arts, la
2: chance, c'est ce que je vais faire.
0: Ouais, c'est ça. C'est certain. certain. Maintenant, donc, on en sort pas.
2: Je, ouais, non, mais je le verrais pas comme un échec de mon point de vue si on reprend une, la séquence depuis les Patriotes, il faut voir ces choses-là comme cumulatives. Mm -hmm. c est, c est, ce sont des évolutions lentes euh, et euh, certains constats de concepts qui peuvent avoir l'air novateurs à une certaine époque qui sont très difficiles à défendre aujourd'hui parce qu'on l'a testé, puis on voit les limites ou euh, le caractère un peu décalé de certaines des prétentions de la doctrine. Donc, de mon point de vue, euh, c'est pas qu'on a vécu des échecs et donc il faut remettre en question. Il y a vraiment une force politique, on parlait des commandites, qui veut imposer un narratif, une illusion à travers euh, certaines fonctions de l'État fédéral, puis certains moments d'émotion. Euh, et on doit s'en départir. Ça demande beaucoup d'efforts parce que les mmh. ressources sont souvent disproportionnées. À mon avis, on était d'ailleurs trop timide dans notre utilisation des ressources par rapport à ce que le fédéral était prêt à faire dans ce domaine-là. Mais est-ce que parce qu'une fois, ça ne fonctionne pas, on repart à zéro. Moi, je ne le vois pas comme mm -hmm. ça. J'ai l'impression qu'il y a du cumul. Et donc, quand l'indépendance du Québec se fera, ce ne sera pas l'œuvre d'une personne ou d'une circonstance, mais bien l'accumulation et l'apprentissage dans ce caractère itératif de la démarche. L'accumulation la, d'apprentissage, de constats qui, tout d'un coup, forment un, un verre qui, qui est plein, là. quelque chose qui est mûr. Euh, et, et non pas des cycles qui, comme si on recommençait à zéro, puis on, on oublie absolument tout de notre histoire. Mais je pense qu'on conserve quand même une conscience de, de nos expériences.
0: Mot de la fin, euh, Gabriel. Donc. Il faut libérer notre invité parce qu'il y a une activité partisane.
1: Euh, donc, euh, le mot de la. bien dans beau les, les émotions. Il faut oui. se réapproprier notre tradition oui. pour créer un socle d'illusion assez fort pour faire un pays. Selon M. Sapir-Pamondon, c'est ce que j'ai compris. moi,
2: ma vision, c'est plutôt que euh, le principe d'autodétermination des peuples et la démocratie qui en découle est en soi un vecteur d'appartenance. Tu n'as pas besoin d'en mettre tant que ça, plus. Surtout quand un peuple existe en bonne et due forme a déjà son territoire. Ça prend de la volonté. C'est une partie du texte dont on n'a pas parlé, mais il dit la volonté est plus importante que les facteurs. Et ça, j'étais d'accord avec lui. Quand les facteurs sont déjà présents, langue, culture, territoire, histoire, sentiment d'appartenance déjà partagé, c'est la volonté qui est déterminante et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup d'artifices par-dessus l'appartenance qui découle du fait d'exercer un pouvoir démocratique tous ensemble sur un territoire déjà défini, ce qui est euh, certain des avantages du Québec par rapport à la situation d'autres peuples dans le monde.
0: On termine donc avec Paul Saint-Pierre Plamondon qui est d'accord avec un élément du texte de Trudeau. <rire> ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine discussion. C'est vraiment <rire> une des surprises de ce club de lecture euh, <rire> du côté des classiques. Merci beaucoup, Gabriel Côté. Merci Antoine, philosophe et accessoirement correspondant parlementaire pour l'agence et Évidemment, merci beaucoup Paul Saint-Pierre Plamondon. Ça me fait plaisir. À une prochaine. Chef du parti québécois et je rappelle que la lecture aujourd'hui, c'était fédéralisme nationalisme et raisons de Pierre Elliott Trudeau dans le recueil Le fédéralisme et la société canadienne française.